0: Dzień dobry, a gośćmi dzisiejszego programu są Marta Czech z Konfederacji. Dzień dobry. Paweł Garcarz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Platformę Obywatelską reprezentuje Michał Jaros.
2: Dzień dobry, witam a
0: serdecznie. A Prawo i Sprawiedliwość Andrzej Kilianek. Dzień dobry. Trwa właśnie specjalna pierwsza konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. O godzinie 8 się punktualnie rozpoczęła. Są dane z 99 prawie i 97% komisji. Andrzej Duda 51,21%. Póki co na czerwonym pasku nie widzimy wyniku Rafała Trzaskowskiego. Czy już możemy się pokusić o stwierdzenie, kto wygrał te wybory? Marta Czech jako pierwsza.
3: A kto wygrał te wybory? To ja zapytam mu, że tak przekornie, kto zafundował polityką popisu ten pełen napięcia emocji thriller, jaki dziś w nocy z wypiekami na policzkach obserwowaliśmy. No wyborcy Konfederacji. Czyje postulaty najczęściej powtarzano w kampanii prezydenckiej między pierwszą a drugą turą. Oczywiście postulaty Konfederacji, o których wyborców kandydaci drugiej tury Nie wiem czy pan Paweł Ogąca by się, zgodził. Czy, się czy Paweł Ogąca zgodzi się do końca z tezą,
0: że to wszystko były postulaty Konfederacji, bo PSL również miał bardzo one podobne. one były
3: kopiowane, który kandydat na prezydenta pierwszej tury stał się nagle bliski dwóm kandydatom drugiej tury, no kandydat Konfederacji. Konfederacji
1: jeszcze nie było.
3: Którego kandydata w życiu po pierwszej turze najczęściej zapraszano do mediów między pierwszą a drugą no, turą kandydata Konfederacji. Można odnieść wrażenie, że, że to
0: kandydat Konfederacji wygrał tegoroczne wybory prezydenckie. odnieść takie
3: wrażenie. Jest to nie tylko Pana interpretacja.
0: Michał Jaros w takim razie. Bardzo proszę.
2: Odnieść się do Konfederacji? czy Nie,
0: no odnieśmy się do tych wyników. Już mamy rzeczywiście 51,21% dla Andrzej Adel Dudy i przed chwilą było bodajże 48%. Z Małym Haczykiem dla Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli,
2: jeżeli oczywiście to już raczej niewiele się zmieni, jeśli chodzi o wynik, ono oczywiście będzie pewien plus dla Rafała Trzaskowskiego, bo to są komisje z Wielkiej Brytanii. Natomiast po pierwsze gratuluję zwycięstwa Andrzejowi Dudzie, prezydentowi Polski. Mam nadzieję, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, bo ten olbrzymi zryw obywatelski, który widzieliśmy w drugiej turze, ale też i w pierwszej turze, to jednak jest prawie 50% Polaków. Zresztą te pierwsze wyniki sondażowe po wyborach, te exit pole po wyjściu z komisji wyborczej, oczywiście jeszcze nie z godziny 21, a z godziny pewnie 19:20 wskazywały, że to jest, ta różnica jest minimalna. W związku z tym pan prezydent będzie miał naprawdę wielkie wyzwanie, żeby ten obóz obywatelski, który na niego nie zagłosował przekonać do siebie być ich reprezentantem dlatego, że prezydent ma być reprezentantem wszystkich Polaków po drugie chciałem powiedzieć o tym że ta kampania nie była równa nie była na równych prawach i na równych, w równym stopniu prowadzona pamiętajcie Państwo, że mieliśmy zaledwie 5 dni na zebranie podpisów daliśmy radę mieliśmy tylko jedną trzecią tego budżetu który miał Andrzej Duda musieliśmy sobie jakoś radzić, daliśmy radę. I pomimo tych wielu nieprzychylnych ataków ze strony telewizji polskiej, telewizji, telewizji publicznej, która powinna reprezentować wszystkich Polaków i ten przekaz tej telewizji publicznej powinien być dla wszystkich, to jednak w tym przekazie telewizji publicznej, powiedziałbym, jakoś wieców Rafała Trzoskowskiego nie widziałem, a wiece Andrzeja Dudy były transmitowane na, na żywo z przerywaniem, przerywaniem najważniejszych, najważniejszych programów. I po trzecie, panie redaktorze, ta ogromna, to ogromne zaangażowanie obywatelskie. Ja dziękuję wszystkim tym osobom, które się zaangażowały. Tym moim najbliższym współpracownikom, którzy ze mną pracowali w tej kampanii wyborczej. Proszę mi wierzyć, że nie było łatwo się zorganizować, żeby na, na przykład, żeby zebrać w ciągu tych 5 dni 155 tysięcy podpisów na Dolnym Śląsku. Sami bylibyśmy w stanie zarejestrować prawa Trzaskowskiego. No, ale też chciałem podziękować wszystkim naszym koalicjantom, którzy nas wspierali w pierwszej turze. Mam na myśli oczywiście Nowoczesną Zielonych, e, Inicjatywę Polską. E, ale też chciałem podziękować tym, którzy wspierali nas w drugiej turze, którzy się opowiedzieli jasno i wyraźnie w drugiej turze. I tym wszystkim obywatelom i obywatelkom, Dolnoślązaczkom i Dolnoślązakom, którzy... Byli, tą, byli w tej kampanii stanowili tą kampanię byli zaangażowani w tą kampanię budowali tą kampanię razem z nami którzy ją wypełniali, którzy każdego dnia dawali nam pomimo tych, tego zmęczenia, tej kampanii która była dla nas bardzo trudna, bo była krótka, musieliśmy naprawdę dużo rzeczy robić szybciej niż inne sztaby to jednak dawali dla nas duże to było dla nas duże wsparcie, dawali nam naprawdę e, duże wsparcie w takich kwestiach i organizacyjnych i i za to serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. To jest nie koniec. Wszystko się jeszcze zaczyna. Zobaczycie Państwo, jeszcze Polska będzie
4: normalna, jeszcze Polska
2: będzie obywatelska.
4: Jeszcze zwyciężymy. Andrzej Kilianek w takim razie. Polska jest normalna. Mieliśmy święto demokracji, jakim były wybory na prezydenta Polski. Nie mamy jeszcze wyników z dziewięciu obwodów, także wynik jest Wydaje się przesądzony. Pan prezydent Andrzej Duda przez kolejne pięć lat będzie głową naszego państwa. Z tego miejsca chcę wszystkim podziękować. To, to że. To była krótka kampania, mnie słowa troszeczkę zdziwiły, dlatego że to była jedna z najdłuższych i najdziwniejszych kampanii wyborczych, a to, że Platforma Obywatelska zmieniła swojego kandydata, to była ich, ich wola i tutaj wydaje się, że nie ma, nie ma powodów do, do pretensji ani, ani żali. To była wasza decyzja, my przyjęliśmy ją, stanęliśmy do walki, no, w demokracji niestety tak jest, czy się to komuś podoba, czy nie, że urzędujący prezydent to jest ten, który musi się bronić, musiał się w tej, w tej kampanii wyborczej bronić przed okrutnymi atakami. To nie były tylko ataki na prezydenta, ale też ataki na jego rodzinę, stąd podejrzewam, pani Agata i pani Kinga były... Były, można powiedzieć, w tej kampanii schowane do samego końca, ale, ale wczorajsze wystąpienia dały nam kolejne powody do optymizmu i ten apel o szacunek Kingi Dudy będziemy pamiętali myślę bardzo, bardzo długo i do tego apelu się przyłączam.
0: Z pola wynika, że w drugiej turze wyborów nie zagłosowało m.in. 140 tysięcy wyborców Władysława kosiniaka Kamysza. W związku z tym zwolennicy Rafała Trzaskowskiego twierdzą, że absencja PSL-u dała prezydentowi Andrzejowi da, dała prezydentowi, prezydenturę Andrzejowi Dudzie. Co przedstawiciel PSL-u na to?
1: Panie redaktorze, ja, bym, ja nie słyszałem takiej opinii. I, Proszę, ja, ja tak bym, nie twierdzę. I, I ja bym nie szukał tej w tym momencie. Kozła Ofiarnego. Na wstępie jedną kwestię tylko poruszę. Wczoraj mieliśmy święto też państwowe, 12 lipca, Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej, 11 lipca też, też święto, rocznica banderowskiego, Rzezi Wojeńskiej-Banderowskiego mordu na ludobójstwa na, na Wołyniu. Na Wołyniu. Ale to tylko tytułem wstępu. Nie znam tej opinii, no to co pokazały, to co pokazały te, te badania, czy znaczy te, te wybory, no na pewno gdyby Władysław Kośniak Kamerz był w drugiej turze, tak jak wskazywało wiele sondaży, no Mogło być zwycięstwo opozycji, bo to był najniewygodniejszy kandydat, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie dla aktualnie urzędującego prezydenta. To jest jedna kwestia. Inna sprawa, to, że doszło do zmiany kandydata, myślę, że było na rękę tym dwóm, tym dwóm największym partiom, tym dwóm największym blokom. Inna kwestia to są sprawy związane z tym teraz, takim wszechobecnym apelem o porozumienie, o spokój, o współpracę. Władysław kośniak to jest kandydat, który od czterech lat mówi o tym, że Polska jest podzielona na pół, że rodziny są podzielone na pół. I kiedy to było potrzebne na czas wyborów, to tak naprawdę te nastroje się podkręcało. Kiedy wyborów już nie ma i mamy trzy lata do następnych, prawdopodobnie do następnych najbliższych wyborów, teraz wszyscy apelują jak gołąbki spokoju, spokój, porozumienie, współpracę. Był czas też w trakcie i tych kampanii i wcześniej na to, żeby wiele kwestii e, związanych z współpracą, z porozumieniem realizować, rozmawiać, e, budować Polskę i tego nie robiono. Mam nadzieję, że będzie inaczej, e, inaczej po tych wyborach. My na pewno jako Polskie Stronnictwo Ludowe, tutaj były kwestie programowe poruszone przez Panią z Konfederacji. Przypomnę, że jak PSL prezentował wielokrotnie program, który jest spójny od wielu lat, to Konfederacji jeszcze nie było chyba tak naprawdę, ani w parlamencie, ani w strukturze organizacyjnej. Ale dzisiaj wchodzą w skład Konfederacji, no artykułowali okay, ale to artykułowali każdy, każdy, z tych, każdy z tych polityków ma swoje programy i nie wiadomo jak średnią wyciągnąć. Przypomnę, że dzięki między innymi Władysławowi Kośniakowi Kameszowi w tej kampanii pojawiły się punkty programowe, jak nigdy dotąd, bo zazwyczaj w wyborach prezydenckich mówiono o tym, że to nie są prolongatywy prezydenta, więc tych kwestii nie ruszamy, nie dotykamy. W tej kampanii było tych punktów, postulatów programowych mnóstwo, które w dużym stopniu zostały zaczerpnięte przez kandydatów drugiej tury do realizacji, obiecywane do wprowadzenia. No i my teraz będziemy tak naprawdę z boku stać i obserwować i pilnować do tego, żeby te punkty programowe wprowadzić. Przypomnę, że podwojenie dopłat bezpośrednich dla rolników, które było obiecywane już 5 lat temu, no mamy kolejne zobowiązania na najbliższą kadencję, jak emerytura bez podatku, na zwiększone nakłady na służbę zdrowia. No, wśród Obydwu kandydatów w otoczeniu byli też strażacy ochotnicy, były koła gospodyń wiejskich i też szereg obietnic dla, dla tych grup społecznych powędrowało. Między innymi projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego złożony, 220 tysięcy podpisów o dodatku do emerytur dla strażaków ochotników. Takie zobowiązanie padło. Będziemy teraz pilnować, żeby te wszystkie obietnice były konsekwentnie realizowane nie w ostatnim roku prezydentury, ale w ciągu tych pięciu lat.
0: Marta Czech bardzo by się chciała wypowiedzieć, ale ja zadam takie pytanie jak gdyby naprowadzające. No z tych wstępnych eksipulowskich wynik wyników sondażowych oczywiście wynika, iż mniej więcej połowa wyborców Konfederacji zagłosowała za Rafałem Trzaskowskim. Z czego wynika pani zdaniem taka kalkulacja?
3: My powiemy tak. Jako Konfederacja swoich wyborców jesteśmy spokojni. Nie jesteśmy tutaj belframi, którzy będą ich odpytywać, czy dyktować, co mają robić, jak głosować. otwarcie nie poparliśmy żadnego z kandydatów, natomiast uważamy, że nasi wyborcy to nie jest ślepe i bezmyślne stado baranów, czy worek kartofli, który, który możemy sobie przerzucać z kubki na kubkę. To są świadomi ludzie, którzy kierują się w swoim życiu, mamy takie przekonanie, bardziej rozumem niż emocjami. Polityczne kwestie analizują raczej dogłębnie niż powierzchownie, nie są politycznymi ignorantami i postąpili w zgodzie z własnym sumieniem, które starają się kształtować uczciwie. Dlatego nie będziemy tutaj stać na straży i bić kogoś pasem i odpytywać go, jak, jak głosował. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że wobec tego beznadziejnego wyboru w zasadzie między fałszywym przyjacielem a jawnym wrogiem, dżumą a cholerą, gilotyną a kulą w łeb, jakby to można powiedzieć, sektą a mafią, jak to nawet Grzegorz Brand by powiedział, kuraterą pruską a żydowsko-amerykańską, czyli Polen Apolin, z a Polin, to nie było za dużego wyboru, więc zdaję sobie sprawę, że część wyborców albo nie poszła do wyborów, albo zwiększyła jedynie frekwencję, oddając głos nieważny. Jest taka możliwość, natomiast my nie będziemy rewidować naszych wyborców, mamy zaufanie do tego, że są roztropni.
0: Czyli rozumiem, że Rafał Trzaskowski, zgodnie ze swoją obietnicą, w listopadzie pójdzie na czele
2: Marszu Niepodległości w Warszawie, panie pośle? Tak, jeżeli tak Rafał Trzaskowski obiecał i tak postanowił, to, to proszę jego odpytywać i sprawdzać. Jest Prezydentem Warszawy. Natomiast e, oczywiście, e, nie wiem czy Panie redaktorze, czy mogę jeszcze, e, oprócz tego pytania, które Pan zadał, mogę się odnieść do tego, co mówiła Pani. No śmiało, e, bardzo proszę to, Panie pośle. To ja, to, ja, to ja oczywiście dziękuję też tym wszystkim wyborcom Konfederacji, którzy zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego. Dziękuję też, też wszystkim wyborcom My nie mamy kandydatów. wiadomości
3: o takich wyborcach i proszę nie przypisywać 50%. sobie tutaj naszych
2: wyborców. To akurat są wyniki sondażowe, badania, opinii publicznej, więc dziękuję serdecznie. Nie wiem, jak pani, na koło pani głosowała, ale to pani pewnie wie doskonale, więc proszę sobie, proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Tak proszę samo na pytanie wielu moich kolegów, kolegów, którzy głosowali na Konfederację, mam takich, popierali Rafała Trzaskowskiego i za to serdecznie dziękuję. Po drugie, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to też dziękuję za to, że udało nam się zrobić czwarty wynik w kraju i zdecydowanie pokonaliśmy Andrzeja Dudę. Będzie to wielkie wyzwanie, żeby utrzymać ten wynik przy następnych wyborach. Będziemy robili wszystko, żeby go utrzymać. Mało tego, myślę, że zdecydowanie poprawiliśmy wyniki Rafała Trzaskowskiego jeszcze w pierwszej turze. No i wszystko przed nami, żeby po pierwsze dalej pracować, po drugie wyjść z ofertą programową, która przekona tych, którzy nie byli przekonani. Po trzecie będziemy szukać porozumienia z tymi wszystkimi osobami, z tymi wszystkimi środowiskami politycznymi, które będą chciały szukać tego porozumienia, niezależnie od tego, jakie reprezentują poglądy, są kwestie wspólne, są kwestie, które łączą, są wartości. Myślę, że z wieloma środowiskami możemy takie wartości wspólne znaleźć. Mam nadzieję, że przyszłość jest przed nami i ten olbrzymi zryw obywatelski będzie utrzymany przez najbliższe, najbliższe lata. Do wyborów mamy co prawda trzy lata, ale... Nic nie wiadomo, co się będzie działo przez, naj... przez te właśnie trzy lata. Także wszystkim dziękujemy, niezależnie od tego, na kogo głosowali w pierwszej turze.
0: No to teraz tę listę podziękowań będzie kontynuował Andrzej Kilianek z Prawa i Sprawiedliwości, rozumiem.
4: Zanim zacznę dziękować, no, wydaje się, że pan poseł Jaros teraz tutaj w studiu okazał szacunek Konfederacji ich wyborcom. Pani, pani z Konfederacji widocznie jest jeszcze w wojowniczym kampanijnym nastroju, ale wydaje mi się, że, że za taki gest warto, warto podziękować zamiast się oburzać. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Pan poseł Jaros powiedział dla mnie bardzo ważną rzecz i głęboko wierzę i liczę na to, że, że to będzie prawda, że zaoferują program, z którym wyjdą do ludzi. To, to jest ta rzecz, na której nam bardzo zależy. I jako partia rządząca chcielibyśmy mieć opozycję nie totalną, ale taką, która wychodzi z ofertą i propozycją do ludzi. Tak można się o Polskę spierać, tak można o Polskę walczyć. Nawet jeżeli różnimy się programowo, różnimy się programowo, a nie kierujmy się hejtem, emocjami, nienawiścią, bo ostatnie dni kampanii wyborczej pokazały, po tej kampanii wyborczej pokazały, że było tutaj bardzo dużo hejtu, bardzo dużo nienawiści, z czym musiał się mierzyć Andrzej Duda i jego rodzina mm, Szapoba.
0: O jednym podziękowaniu pan zapomniał. Zapomniał pan podziękować tej drugiej części wyborców Konfederacji, którzy jednak zagłosowali na Andrzeja Dudę.
4: Dlaczego zapomniał. Ja podziękowałem w swojej pierwszej wypowiedzi każdemu. Pogratulowałem e, panu e, prezydentowi. E, zdziwiłem się zachowaniem e, pani z Konfederacji i postanowiłem to powiedzieć. De facto stanąłem w obronie e, pana, e, pana posła Jarosa, bo no naprawdę, cuda, cuda naprawdę się życzy, dzisiaj życzę... w studiu radia
0: Wrocław, proszę państwa. Ja,
4: tak, ja naprawdę życzę sobie, że, żebyśmy zaprzestali tej mowy nienawiści hejtu, któ który miał miejsce w, w w ostatnich tygodniach, bo to jest... Ja jeszcze tylko
3: jedno pytanie adwocem, yy, kończąc moją litanie yy, pytań yy, w pierwszej mojej wypowiedzi. Komu dziękują politycy związani z yy, obydwoma kandydatami drugiej tury Konfederacji? No a w takim razie Polakom. pytanie
0: jest y, do Pana Pawła Gancarza. Komu w takim razie Paweł Gancarz podziękuję. Tej litanii podziękowań.
1: Ja na pewno podziękuję wszystkim obywatelom, bo to, co m, mieliśmy okazję zobaczyć wczoraj, to był e, trzeba to przyznać. Ich e, naprawdę duży zryw e, obywateli, którzy pomimo różnych miejsc pobytu, czy to w miejscowościach nadmorskich, czy w górach, czy też i w mojej gminie, e, dużo zaświadczeń było o tym, żeby, e, żeby głosować, brać udział w wyborach, no to było widać. Aczkolwiek z pewnymi rzeczami się nie da, nie da wygrać, no, te miliardy, które popłynęły w, w ostatnich dniach. No, mówimy też o tym hejcie. No, ja bym miał taką prośbę do, do polityków partii rządzącej. No Macie teraz prawdopodobnie prezydenta, Sejm, Senatu niekoniecznie, ale też większość samorządów. No, należy realizować swoje, swoje obietnice, pracować. Obietnicy, raczej opozycji rolą jest, jest krytyka, ale niekoniecznie w tych wyborach, w mojej ocenie patrząc z zewnątrz już po tej drugiej turze, no jednak tego, tej takiej mowy nienawiści i tych takich słów, które nie powinny padać z ust aktualnie urzędujących ministrów, premiera, prezydenta, no było trochę za dużo. I te słowa Kingi Dudy, o których tutaj mój przedmówca spisu wcześniej mówił, ja odebrałem je całkiem inaczej. Ja odebrałem je jako zwrócenie uwagi też swojemu ojcu na to, że należy się szacunek, należy się tolerancja dla wszystkich. No i żeby te wartości jednak szanować, a nie wycierać sobie nimi usta, bo w, naprawdę w tej kampanii tych takich mocnych słów obraźliwych w kierunku kontrkandydata było bardzo dużo. Jakby miał obiektywnie oceniać no to no niestety było ich dużo, dużo więcej od strony partii władzy, gdzie nawet premier włączał się tak bardzo ambitnie i obrażał. Moim zdaniem to były, to były obelgi, które kwalifikowały się na, na powództwo. Ja się dziwię tego, że to nie zostało wykorzystane, bo naprawdę bardzo, bardzo mocne słowa od oszustów, od czas kogedonów i innych jeszcze. Aż przykro było tego słuchać, że mówią to urzędujący parlamentarzyści, czy też ministrowie polskiego Rządu. I tu stawiamy kropkę mhm. oczekując na oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Radiu
0: Wrocław. Jak tylko będą podamy na antenie, dlatego warto zostać z nami. Do usłyszenia.